0: De Pâques d'Islande Funérailles d'été IV Il n'y a pas de chapelle bretonne qui réalise mieux que celle de Port Blanc le type du sanctuaire marin. Elle est bâtie au fond de l'anse, à mi pente de la colline, sur une sorte de palier auquel on accède par une soixantaine de gradins creusés à même le granit qui affleure ici de toutes parts à travers la maigre écorce du sol en bas est la fontaine sacrée avec son antique margelle aux trois quarts usée par une dévotion séculaire nul ne manque de faire ses ablutions avant de monter la fruste scala santa où les jours de pardon les pèlerins ont coutume de se traîner à genoux en haut vous franchissez un échalier de pierre et vous pénétrez dans un enclos nu tapissé d'un gazon lépreux le mur d'enceinte effondré par place a désormais pour unique destination d'abriter les moutons égarés qui y viennent chercher un refuge contre le vent ou de fournir une zone d'ombre aux fillettes du hameau qui s'y réunissent pour jouer aux osselets entre deux classes aucune végétation arborescente n'y saurait pousser même la fougère cette dernière et fidèle amie des terres déshéritées n'a pu trouver à prendre racine en ce site ingrat jadis pourtant elle s'y épanouissait à foison s'il faut en croire la tradition locale et voici dans quelles circonstances miraculeuses elle disparut sept navires dit une vieille chanson sept navires voguants de conserve quittèrent le port de londres pour faire voile vers la basse-bretagne dans le dessein d'y débarquer et d'y mettre le peuple à mort mais notre dame marie du port blanc a sa maison sur la hauteur elle a vu de loin les anglais elle ne laissera pas mourir son peuple il y a de la fougère autour de sa chapelle et avec cette fougère elle fait des soldats pour empêcher l'anglais de descendre et elle lance vers le port blanc cent mille hommes armés sinon plus devant des forces aussi imposantes les pirates n'eurent d'autre ressources que de s'enfuir quant aux fougères changées en soldats la complainte ne dit pas ce qu'elles devinrent, ni si elles reprirent leur ancienne forme. En tout cas, elles n'ont pas fait souche dans la région. La chapelle occupe l'angle septentrional de l'enclos. C'est un vieil édifice de la fin du quinzième ou du commencement du seizième siècle. Elle se rencogne, se tapit, se terre presque, ainsi qu'une bête peureuse qui tremble d'être battue. Elle en a tant essuyé de bourrasques et de coups de vent. Sa pauvre échine d'ardoise en est toute gondolée, toutes meurtries. Les murs, tassés lourdement, s'élèvent d'un mètre à peine au-dessus du sol. Ils ont des tons de roche brute, sont hérissés de lichens, de mousse grisâtres, et les ruisselantes plis d'hiver y ont sculpté des vermiculures, des dessins étranges, d'extravagants hiéroglyphes. N'y cherchez point trace d'autres ornements, si ce n'est dans le porche et dans la fenêtre à rosaces du chevet. Mais l'intérieur surtout est saisissant. Un jour sombre, L'humidité d'une cave, pour pavé, une mosaïque de galets, d'énormes piliers massifs des voûtes surbaissées, comme dans une crypte, des statues barbares de saints à demi rongées, pareilles à de très antiques idoles, çà et là des ex-voto singuliers, une touffe de varech par exemple, arrachée de quelque récif et à laquelle se cramponna sans doute quelque naufragé en détresse. Telle-quelle, dans son délabrement et sa vétusté, les pêcheurs chérissent leur sanctuaire et s'ils le laissent en aussi piteux état ce n'est point par incurie, mais au contraire par scrupule Il croirait commettre un sacrilège en touchant à la maison de la sainte Fût-ce pour l'embellir voyez saint gonnery de plougrescan vous diront-ils depuis qu'on lui a construit une église neuve il est de mauvaise humeur et ne fait plus de miracles. mieux entretenu notre chapelle plairait moins à celle qui l'habite celle qui l'habite c'est notre-dame marie du port blanc Cousine de Notre-Dame Marie de la Clarté, dont le sanctuaire fait face au sien, au sommet d'un morne parallèle par-delà le pays de Pérose, et à qui elle va chaque année rendre visite par mer la veille de son pardon. C'est une vierge puissante, propice aux marins, secourable à leurs femmes, protectrice de ceux qui restent et de ceux qui s'en vont. Elle se dresse dans le cœur, au-dessus du maître-autel, une main appuyée à l'encre de salut l'autre tendue, la paume ouverte, pour conjurer le péril des eaux. Et elle trône, là, dans l'ombre, en sa longue robe de mousseline empesée, la tête sainte d'une tiare d'or. Il ne manque pas, sur cette côte, de vieux ou de jeunes mécréants qui préfèrent la messe de l'aubergiste à celle du recteur. Sous prétexte, les uns que le sermon est trop ennuyeux, les autres que le bourg est trop loin. Mais à ceux même, leur premier soin, le dimanche, après s'être débarbouillés à l'auge du puits, et de monter, isolés ou par groupe, les marches qui conduisent à la chapelle. Ils ont prélevé deux sous, le prix d'une chopine, sur leur prêt de semaine, pour offrir à Notre Dame une votive chandelle de suif. Et, tandis qu'elle grésille et flambe, en compagnie de vingt autres, dans le brûle cierge tout maculé de larmes de graisse, ils font bien dévotement leur prière à l'étoile des mers, à la madone blanche et enrubanée, immobile depuis des siècles, derrière le jubé qui ferme le cœur. Il paraît que cause la veille de son trépas, avait dit à Héri Laouénan. Tu t'arrangeras de façon que ma dépouille mortelle, avant d'être enfouie dans le cimetière du bourg, repose quelques heures dans la maison de Notre Dame. Or, décédé le mardi soir, il ne pouvait être enterré au plus tôt que le jeudi matin. Il dut passer un jour et deux nuits sur les tréteaux funèbres. Le mercredi, à la brune le menuisier vint avec la bière quelques planches de sapin hâtivement ajustées on étendit dans le fond une couche d'algues sèches et là-dessus on allongea le cadavre cousu dans son suaire ainsi enveloppé serré ligoté dans le drap de toile bise il avait l'aspect d'une très ancienne momie et à vrai dire il ne restait de lui que ce qui demeure du corps après l'embaumement une peau noirâtre durcie Bossué par les proéminences des eaux on lui suspendit au cou le scapulaire dont il ne se séparait jamais de son vivant puis sur le linceul à la hauteur de la poitrine on épingla deux photographies deux images pâles effacées que Nona eut toutes les peines du monde tant ses doigts tremblaient à faire sortir des cadres qu'elles occupaient dans l'embrasure de la fenêtre les portraits des deux fils aînés des jumeaux disparus l'un et l'autre dans un mystérieux naufrage dieu seul sait quand dieu seul sait où que leurs ressemblances à défaut de leur reliques véritable, entrent avec moi dans la paix de la terre bénite avait recommandé fait chaque cause on mit encore dans la bière le chapelet et le couteau du mort ainsi que le rameau de buis pascal que tant de mains avaient agité au-dessus de son dernier sommeil et le couvercle fut cloué il était environ neuf heures le cercueil fut placé sur une civière rustique à laquelle s'attelèrent deux porteurs, et fait chaque cause, quitta le logis de ses ancêtres, où resta seul à brûler, dans le coin de l'âtre, une mélancolique chandelle de résine au vacillement fumeux. Le cortège se composait d'une dizaine de personnes. Nona marchait à grand'peine toute secouée par une nouvelle crise de sanglots. Annie la soutenait d'un bras et pressait de l'autre contre son sein une bouteille d'eau de vie le temps chargé dans l'après-midi se résolvait en une pluie fine en un brouillard dense et blanchâtre qui ondulait dans le noir de la nuit par instants une fente soudaine s'ouvrait dans l'amoncellement des nuages et une filtrée de lune coupait la mer d'une balafre lumineuse d'un mince ray d'argent puis l'ombre retombait plus épaisse sur le paysage indécis noyé de brume pour guider les pas des porteurs S'était muni d'un fanal mais pénétrée par l'humidité la mèche s'éteignit et l'on avança dès lors à tâtons entre les talus de l'étroit chemin de grève pavé de pierres inégales et semé de flaques où l'on enfonçait jusqu'à mi-jambe à un moment la veuve s'interrompant de geindre dit à sa fille tiens bon la bouteille au moins au pied de la rampe qui mène au terre-plein de la chapelle on fit une halte pour permettre aux porteurs de reprendre haleine et d'essuyer du revers de leurs manches leur face ruisselante de pluie et de sueur. Le concert des rainettes emplissait les prés d'alentour d'un bruit strident de crécelles que traversait par intervalles la note métallique et flûtée d'un chant de crapaud, et très loin, très loin roulait en sourdine la grande rumeur triste du flot descendant. L'unique fenêtre du sanctuaire qui soit tournée vers le large brillait là-haut dans l'obscurité comme un phare averti que le corps de Féchec devait y être transporté cette nuit-là des gens étaient venus par bandes de tout le parage plantés dans le brûle-cierge et dans les candélabres des cires de toutes couleurs et de toutes dimensions avec commandement à Marivona vaunard la sacristine de les allumer sans faute aussitôt teinter l'angélus jamais chapelle ardente selon la remarque de Lalloué, non, cela de plus de flambeaux. Quand nous franchîmes le seuil, des chauves-souris, arrachées par cet éclat inusité aux ténèbres séculaires de l'édifice, voltaient, aveuglées, éperdues, rasant le sol, se heurtant aux poutres, glissant de-ci, de-là, en zigzags rapides, du vol de leurs ailes furtives et ouatées. Sur le treillis de plomb de la maîtresse vitre, la statue de la Madone se détachait en clair. Dans sa longue vêture de gaze blanche semblait une apparition surnaturelle sur un fond de rami menu dans quelque forêt de rêve et d'enchantement les saints barbares bariolés de peinture lurage, crus demeuraient comme en extase devant elle et cela faisait songer à des scènes d'autrefois à ces vierges de la mythologie celtique pour qui d'âpres guerriers se mouraient d'une silencieuse langueur d'amour sans désirer d'elles autre chose que la volupté tout idéale de respirer au passage leur parfum deux bancs empruntés à un des cabarets du port avaient été disposés au milieu de la nef pour servir de tréteau et recevoir le cercueil les veilleurs s'assirent de part et d'autre sur une espèce de corniche basse le long des parois les hommes faisant face aux femmes la prière en breton commença acte de foi Acte d'espérance suivi de l'oraison si plaintive du madoué meso glararet l'acte de contrition mon dieu je suis navré fin de note. les voix nasillardes chez les femmes rauques chez les hommes berçaient le cadavre au son d'une indéfinissable mélopée pleine à la fois d'onction et de force de douceur et de rudesse avec des arrêts subis des pauses inquiétantes des recrudescences brusques et quasi farouches qui s'apaisaient peu à peu, s'atténuaient en une sorte de trémolo confus, s'évanouissaient enfin dans le silence. On pria pour le mort, pour ses pères et mères, pour ses aïeux lointains, pour le premier ancêtre de sa race. On pria aussi pour les ascendants de la veuve. On pria pour la parenté défunte de tous ceux qui étaient présents et, finalement, pour le peuple collectif l'anonyme troupeau des âmes disons encore un des profondis murmurait Marivona rouze renommée dans toute la région comme une incomparable réciteuse de grâce. elle en dit vingt trente à la file du même ton posé ne s'interrompant que pour laisser à l'assistance le temps de donner les réponses parfois un marin harassé de son labeur du jour inclinait la tête de sommeil mais un voisin le heurtait du coude et il se remettait à estropier de plus belle d'un accent plus âpre les versets latins un peu après minuit il y eut un intermède et la veillée fut suspendue nona tirant un verre de la poche de son tablier fit le tour de l'assemblée versa à chacun et à chacune une rasade d'eau-de-vie avant de boire on prononçait gravement la formule d'usage Paix et tranquillité à celui qui n'est plus à quoi la veuve répliquait selon la coutume à vous de même quand votre heure sera venue la distribution terminée les femmes se groupèrent sous le porche les hommes sortirent pour fumer et le cercueil fut confié à la garde de notre-dame et des saints la pluie avait cessé les pêcheurs à peine hors de la chapelle remarquèrent avec une satisfaction évidente que le vent remontait fait chaque cause, dit quelqu'un, aura du soleil sur son enterrement. Cela lui était bien dû. Certes, opinèrent les autres d'une seule voix. On s'assit sur les marches du calvaire, érigé au levant de l'enclos. Des lambeaux de brume traînaient encore dans le ciel, mais si diaphane, si légers, pareils à une lessive de fée qu'on eût étendue à sécher au clair de lune. On apercevait tout au fond de la nuit une barre grisâtre, qui était la mer. Plus près s'étalait la grève un chaos de choses indistinctes un désert de pierres noires de sables phosphorescents de brousses mystérieuses reflétées en des eaux funèbres par des lacs couleur d'étain poli les îles semblaient d'énormes bêtes échouées des monstres des anciens âges tout le paysage avait l'aspect d'un cimetière immense peuplé de formes rigides et spectrales au haut d'une crête voisine le moulin avant de kergastel dressait en l'air deux grands bras immobiles comme dans un geste de stupeur par instants les pêcheurs secouaient leurs pipes en la heurtant contre leurs pouces et faisaient voler de fines étincelles il s'était mis à deviser de fait cause, rappelait certaines particularités de son caractère ses mots familiers des épisodes plus ou moins marquants de sa vie l'un disait il y a bien trente-cinq ans de ceci Guillaume Féchec touchait à peine au midi de son âge. C'était un fier homme avec un grand collier de barbe rousse autour de sa face sérieuse, le corps droit, souple, élastique et vibrant comme une amarre neuve. Sur sa recommandation, le capitaine de la Belle Nuit m'avait embauché en qualité de novice. Nous faisions les campagnes de la baleine dans les eaux du Sud. Le lieu de notre hivernage était dans les mers polynésiennes, à l'île Waouh. Imaginez le pays du printemps éternel un vent chaud soufflait dans les arbres verts des arbres pareils à des fougères démesurées. ce soir-là nous buvions à leur ombre du whisky en regardant le flot brisé sur des écueils de corail qui nous faisaient souvenir des rochers de nos côtes soudain une femme à la peau de cuivre parut portée dans un palanquin et avec le joli parler des filles de ce pays elle dit guillaume féchec au lieu de repartir avec les autres voulez-vous rester avec moi le capitaine consent tout ce que vous demanderez je vous le donnerai c'était la reine la veuve du roi un peu bronzée mais appétissante des yeux et des lèvres de plaisir des reins superbes entrevus à demi sous des mousselines qui flottaient les camarades poussaient féchec du coude vas-y donc animal il se leva et dit dans le patois de l'île qu'il baragouinait quelque peu je regrette reine mais j'ai là-haut dans la terre des brumes, une amie à qui j'ai promis le mariage et qui m'attend. Je pleurerai donc, murmura la reine Naïtéa si bas qu'on l'entendit à peine. Elle fit un signe et le palanquin où elle était couchée reprit le chemin de son palais de bois sous la haute avenue des palmes. Demain, tu te serais réveillé roi de l'île, dit le capitaine à Féchec. Celui-ci ne répondit pas. L'année suivante, il épousait Nona Ménès un autre commença pour moi je reverrai toujours fait chaque cause telle qu'il m'apparut dans la circonstance que je vais dire nous faisions partie lui comme second moi comme matelot de l'équipage du jeune andré une goélette latine qui portait mal son nom car c'était dieu lui fasse paix une pauvre vieille carcasse aussi pourrie qu'un cercueil on ne l'utilisait à cause de cela que pour des voyages d'été pas trop fatigants ça donc nous revenions sur la fin d'août de Christian Sand avec un chargement de sapin et nous roulions qu'un un cas vers Paimpol, notre port d'attache une sale mer cette mer du nord dure en diable même par beau temps comme du plomb fouetté et voilà soudain que le surroi se met à souffler le vent et l'eau nous avions tout à rebrousse-poil la barque virait gênait, et sans plus obéir au gouvernail faisait les gestes fous d'une bête à demi noyée on dû trancher les cordages à coups de hache pour ramener les voiles qui claquaient nous ne doutions pas que nous ne fussions perdus le capitaine jurait et sacrait c'était jean carello vous savez une âme de pirate Féchec, très calme quoique un peu pâle avait déjà commencé les prières à voix haute debout contre le bastingage mais brusquement il s'arrêta les yeux écarquillés nous montrant droit devant nous dans un creux de houle une grosse chose noire un cadavre de navire qui tournoyait sur l'abîme le cul en l'air quoique le ciel fût couleur d'encre il faisait une de ces lumières livides des jours d'orage où tout se dessine avec une extraordinaire netteté et qui viennent, dit-on du purgatoire ou de l'enfer à travers le miroir des eaux une grappe d'hommes se cramponnait à l'épave près de sombrer on voyait les grimaces désespérées de leurs visages, et jusqu'aux crispations de leurs bouches, dont le fracas de la tempête couvrait la clameur. Peut-être aussi ne criait ils point. Sur la barque, nous épelâmes distinctement Marie Louise. P. C'est un Islandais de chez nous, dit Féchec. Et, s'adressant au capitaine, faut il essayer de leur porter secours? Pour les faire couler avec nous une heure plus tard, répondit Kerello. Ce n'est vraiment pas la peine. Féchec n'insista pas. Il sentait trop que nous ne pouvions rien pour eux, dans la détresse où nous étions nous-mêmes. Mais, au lieu de reprendre les grâces, il se courba pour rassembler la voile de misaine qui traînait à ses pieds sur le pont. Aide-moi, jouant, me recommanda-t-il. Je l'aidai machinalement à la traîner vers la poupe. Il en drapa tout le bordage d'arrière, où était gravé en lettres jaunes le nom de notre bateau et celui de son quartier. Hein Quoi Qu'est-ce demanda le capitaine. Oh, une idée à moi expliqua Féchec. il faut du moins être pitoyables à ceux qui se perdent là sous nos yeux vous ne tenez pas je pense à ce qu'ils sachent que des pays passent à côté d'eux et les regardent couler sans leur tendre la main nous passâmes en effet presque au ras de l'islandais ces malheureux allongeaient vers nous leurs coups raidis leurs prunelles convulsées le mousse un petit de douze ou treize ans gémit au nom de dieu au nom de dieu fin de note. nous nous étions couchés à plat ventre le nez dans les planches les poings dans les oreilles afin de ne rien entendre de ne rien voir une montagne de mer nous rejeta dieu merci à plusieurs encablures de ce spectacle un cri toutefois vint encore jusqu'à nous un cri sauvage tel que je vous souhaite de n'en ouïr jamais écoutez dit féchec il nous traite de cochons notre dame du port blanc soit louée ils nous ont pris pour des anglais et la conscience plus tranquille il entonna le de profundis ces récits de pêcheurs faits à mi-voix au pied d'un calvaire à quelques pas du vieux sanctuaire marin transformé en chapelle ardente respiraient un singulier charme qui vous remuait tout l'être éveillait en vous des images étranges des sentiments indéfinissables un frisson tragique et mystérieux. Chapitre par chapitre fut relatée la vie du mort, et la conclusion unanime fut que, jusqu'à l'heure du jugement dernier, ni sur terre, ni sur mer, on ne rencontrerait probablement son pareil. Il était doué, dit Cloarec, le pilote, en manière de péroraison Savoir ce qu'est devenu son livre, insinua quelqu'un. Là où est non, demanda, un peu piqué, quel livre hey celui qui fut donné jadis à son grand père dans l'île du château. Par la fée des vagues, n'est ce pas, et qui contient le nom de chaque flot avec la formule à réciter pour se le rendre propice. Des bêtises, camarades, des cancans de ramasseuses de palourdes. Ce livre là n'a jamais existé. Hum. Fit le marin en hochant la tête. Il n'était pas comme tout le monde, ce féchek. Il avait certainement des secrets pour enchanter les eaux. Rappelez vous son naufrage d'il y a cinq ans sur le un rocher qui couvre d'ordinaire à demi-marée il y séjourna près de douze heures un autre à sa place se fut noyé vingt fois lui quand on le retrouva grignotait une croûte de pain et n'avait pas un fil de mouillé n'a-t-il pas avoué lui-même qu'à mesure que la mer montait la pierre s'exhaussait sous lui comme une jument qui enfle sa croupe vous vous en souvenez voyons c'est vrai murmurèrent les veilleurs et comment expliquer cela ils achevèrent leur pipe en silence le coude appuyé au genou, l'esprit absorbé en d'obscures et troublantes méditations, agitant à leur façon, dans leur cerveau de primitif, l'insoluble problème des choses. V Cependant l'immobilité du paysage autour de nous se faisait moins sinistre, dans le ciel lavé courait comme un frémissement d'aube. La mer montait doucement, semblait venir, Souple et chantante au-devant du jour l'atmosphère s'imprégnait d'un sel vivifiant et des odeurs d'herbes humides parfumaient l'espace aux vitres de la chapelle entre les trèfles de granit la lueur des cierges pâlissait un vol d'oiseaux blancs s'abattit sur le toit y percha peut-être une minute puis s'achemina vers l'orient rasant de l'aile la ligne sombre des pins et laissant derrière lui dans l'air fouetté par son passage une espèce de remous vibrant rené mao le vieux pêcheur asthmatique dit entre deux quintes ils vont avertir le soleil qu'il est temps de sortir du lit et de rouvrir les volets il ajouta sur un ton sentencieux tant qu'on vit il faut vivre on rentra dans le sanctuaire et chacun reprit sa place le long du mur bas jauni par le salpêtre à la droite du cercueil les femmes qui nous avaient devancés à leur poste somnolaient encapuchonnées dans leurs mantes. Elles n'en continuaient pas moins à égrener leur chapelet d'un doigt machinal et à remuer leurs lèvres lasses où flottait une prière inexprimée. Nona Ménès, veuve échec, dormait franchement, adossée à la chair avec la bouteille d'eau-de-vie en travers dans son tablier. Elle est si accablée, la pauvre, me dit Héry Laouénan, comme pour l'excuser. Depuis deux jours, elle n'a goûté aucun repos. Et peut-être ce soir a-t-elle bu plus que de raison pensant noyer ainsi sa douleur seule annie demeurait rebelle à la fatigue on voyait luire ses prunelles farouches obstinément fixées sur le cercueil deux ou trois fois elle se leva pour moucher les cierges dont les mèches commençaient à grésiller son ombre alors se profilait sur la muraille fantastique et démesurée dans les courtils voisins des coques chantèrent la sacristine sursauta, se frotta les yeux, regarda vers le chœur où la statue de la Madone s'empourprait d'une rouge lumière de matin naissant. Dieu me pardonne, fit-elle en se signant. Un peu plus, je laissais passer l'heure de l'angélus. La corde de la cloche se balançait sous le porche. Marivonne à s'y suspendit de tout son poids. Un coup sonore retentit, fit tressaillir la vieille chapelle. Puis les tintements tombèrent, menus et pressés criblant la paix encore en sommeillé des campagnes des chapelles avoisinantes de Buguelles de Saint-Guénolé d'autres angélus répondirent les dormeuses secouèrent leurs jupes rajustèrent leurs coiffes mouillèrent leurs doigts d'un peu de salive pour lisser les bandeaux de leurs cheveux une seconde rasade d'eau de vie fut servie par nonna Féchec mon tour venu comme je refusais en remerciant l'humble femme en parut toute chagrinée Avez-vous donc quelque rancune contre mon homme Me demanda-t-elle. Que vous ne voulez point vider ce dernier verre en l'honneur de ses manes Laouénan ajouta, se penchant vers moi pour n'être pas entendu de la vieille. C'est la plus grande injure aux morts et à sa famille quand on ne boit pas. Il faut au boire. C'était une libation sacrée. Je l'accomplis de mon mieux, suivant les rites. La cloche s'était tue. Marivonne arouse agenouillée au pied du catafalque récita l'oraison du matin après avoir appelé sur le travail des vivants la bénédiction de tous les saints du paradis celtique elle improvisa une sorte de cantilène funèbre à la louange du défunt celui-ci guillaume féchec disait-elle a peiné pendant près de quatre-vingts ans sur terre et sur mer il a toujours fait son devoir il a été un homme de grand courage et de bon conseil sa veuve le pleure justement il laisse une fille honnête et des amis nombreux dans tout le pays il était estimé le sillage de sa barque s'est effacé sur les eaux mais son souvenir durera dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu maintenant que sa journée est finie qu'il reçoive son salaire ainsi soit-il prononcèrent les assistants un paysan figure glabre se montra dans la baie du porche allons fit-il il est temps la charrette des morts est en bas c'était le bedeau du bourg qui venait procéder à la levée du corps on redescendit le fruste escalier de pierre sous un joli ciel d'un bleu délicat pommelé de blanc et fleuri de grandes houppes mauves pareilles à des gerbes de lilas les chaumes des champs les ajoncs des landes étincelaient de gouttes de rosée des alouettes de mer Volait par bandes blondes dans la lumière rajeunie De vers le trévoux très Tréguignec, très Tréleverne, très des files d'hommes et de femmes dévalaient, en habits des dimanches, par les sentiers caillouteux, dans un bruit clair de socs et de sabots à talons ferrés. La charrette des morts attendait près de la fontaine. Une mince caisse peinte en noir, flanquée de roues énormes, et ornée d'une inscription bretonne qui disait. Je recueille sur la route le voyageur fatigué et je le conduis à l'éternel repos. On y hissa la bière. Un adolescent prit le cheval par la bride, fit claquer son fouet, et le convoi se mit en marche, sans cesse grossi de nouveaux arrivants. En tête brillait une longue et massive croix de cuivre, garnie de sonailles qui tintaient sans discontinuer. Le bodeau chantait, le chariot cahotait. Le drap mortuaire, taillé dans une voile, se gonflait à la brise, comme sollicité par la nostalgie de ses aventures passées j'accompagnais la dépouille de fêchecose jusqu'au bois de pin qui couronne la hauteur un peu en avant du sémaphore le petit bidet de montagne qui emportait le vieux marin vers son lit clos du cimetière cheminait d'un pas allègre humant l'air vif ouvrant tout large ses naseaux à la bonne senteur matinale et le cortège suivait vaille que vaille par groupes épars qui s'efforçaient de se rejoindre. Cela faisait au loin, sur la route grimpante, comme une série d'essaims échelonnés. On distinguait la grande Annie au milieu des autres femmes, telle qu'un cyprès solitaire parmi des touffes de genévriers. Le défilé dura près d'une demi-heure, puis la caravane funèbre disparut derrière un repli du terrain. Je m'en retournai vers le port blanc, dans le vaste rayonnement des choses. Les toits d'ardoise des maisonnettes de pêcheurs disséminés sur le coteau s'allumaient au premier feu du soleil dans les airs des fermes les batteuses ronflaient comme une ampleur d'orgue et la poussière du blé flottait au-dessus des meules ainsi qu'une fumée d'or mais rien n'égalait la splendeur de la mer étale elle se déroulait à perte de vue d'un mouvement paisible harmonieux et vraiment divin ses courants glissaient autour des îles, nuancées de teintes fines, pareilles à de vivants colliers de nacre. Elle semblait se délecter elle-même dans la contemplation de sa beauté. Un mot de cause me revint en mémoire. Moi, voyez-vous, j'aime la mer comme une femme qu'on désire, et qu'on sait bien qu'on ne possédera jamais. Fin de la section 5.